0: Sí, efectivamente, en este momento también vamos a contar con un cambio de tema, con la participación del señor Eli Feinzeit. Él es experto en políticas públicas y también es presidente del Partido Liberal Progresista. Vamos a hablar el día de hoy con él sobre Uber específicamente. Él tiene una postura de férrea oposición a la regulación de este servicio, entonces vamos a conversar con él y recuerde por favor enviarle a él y al señor Marlon sus dudas y sus comentarios a través de redes sociales con el hashtag en el 15. Adelante y buenos días, don Eli Feinstein.
1: Bueno, muy contento de tener a Elía en nuestro programa. Hace tiempo queríamos que viniese a opinar sobre reforma fiscal, pero hoy lo tenemos en el marco de, de Uber, que es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho la reflexión que hace sobre cuando se habla de política pública, hay un problema de por medio y tiene que ver cómo reflexionamos en torno a resolver las cosas. Quisiera un poquito que se refiera a eso. Bueno, buenos días Marlon y
2: Margarita. Placer estar por acá, gracias por la invitación. Eh, Sí, en efecto, a ver, yo el análisis que hago del proyecto de ley, eh, que no es de Uber, es el proyecto de ley para regular las empresas de plataforma tecnológica, eh, es que no no contiene ningún tipo de análisis de para qué se está creando el proyecto de ley. Eh, ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? resolver? Eh, y, Y básicamente el problema que no se ha resuelto desde hace 54 años, desde la ley de transporte público de 1965, es el de que existe una demanda que no está siendo satisfecha por los servicios formales. Eh, la ley, tanto la de 1965 como las reformas posteriores en 1999 y posteriormente,
0: no 2011. en 2007-2011, eh,
2: siempre ha mantenido la misma línea de pensamiento, que es el Estado restringe la oferta es. eh, y esto se hace en aras de proteger los intereses económicos de un grupo particular que son los prestatarios formales del servicio. Desde el momento que usted restringe la oferta, está creando o dejando una demanda insatisfecha que por supuesto va a buscar formas de, 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 de satisfacer sus necesidades y van a aparecer personas dispuestas a prestar un servicio al margen de la ley. Eh, y, y por eso la ley del 65 creó a los piratas. Eh, uh-huh. Cuando yo era viceministro de transportes en, 19, en, en el año 2000 o 2001, eh, se hablaba de los piratas, luego vino la reforma que creó, no creó, pero ellos migraron hacia la figura del porteador, el porteador luego sí. vino la reforma del 2011 que eliminó la figura del porteo, entonces hablamos de los informales. Uh-huh. Eh, y eventualmente aparecen las empresas de Plataforma Tecnológica que vienen a, a satisfacer la demanda. U-
1: usted decía que siempre que exista la necesidad no hay forma de que la legalidad le caiga encima. Así es, lo decía Bob Marley, aunque él no, no, la, la frase no es original de él, eh, usted puede hacerlo ilegal
2: pero no lo va a hacer impopular. Eh, él, él lo decía por supuesto con respecto a la marihuana, eh, que podríamos tener otro programa un día acerca de la futilidad de las regulaciones de las drogas. Eh, pero, pero, a ver, aquí hay una necesidad palpable. Cuando yo fui viceministro hace 18 años, eh, el, el ministerio hizo un estudio de demanda porque la reforma del 99 obligaba a hacer ese estudio de demanda para determinar cuántas placas de taxi hacía falta en el país.
0: Uh-huh. Y el
2: estudio de demanda determinaba que en el país había aproximadamente, eh, aparte de los taxistas que andaban en el orden de 10.000 que había entre 12 y 18 mil prestatarios informales del servicio. Uh-huh. Con lo cual estamos hablando de que había entre 22 mil y 28 mil prestatarios del servicio hace casi 20 años. Eh, y la decisión que se tomó antes de que yo entrara al ministerio fue vamos a hacer una licitación por 13.675 placas. Entonces, pues, automáticamente usted dejó ahí espacio para 15 mil personas seguir prestando el servicio en la informalidad. Uh-huh. Uh-huh. Este nuevo proyecto de ley comete exactamente el mismo error. Le da al Consejo de Transporte Público la potestad de definir por el mercado cuántos prestatarios tiene que haber en el mercado. Grave eso. Claro.
3: Yo pienso que efectivamente eh, yo coincido. Hay una demanda completamente eh, insatisfecha. Y en este sentido, yo yo tengo varios problemas con el proyecto de ley presentado. Uno tiene que ver con estas barreras de entrada que le coloca uh-huh. a la gente, porque en la medida que coloque barreras de entrada muy altas, eh, lo lógico es que la gente va a optar por la informalidad, pero además también me preocupa que siento que esto eh, falla en proteger la otra gran preocupación que yo tengo con respecto a Uber, que son los derechos laborales y la seguridad social de quienes manejan, de los choferes de Uber, que para mí es el otro gran problema que tenemos en estos momentos. Es decir, una preocupación es eh, Uber está eh, fuera de la ley y no me está pagando impuestos, que pareciera ser la preocupación central en estos momentos del gobierno, pero para mí también un tema es... Quienes están manejando, quienes están prestando servicios en esta plataforma, están eh, descubiertos. Descubiertos en tema de seguridad social y en tema de seguro de riesgos.
2: Bueno, eso, y eso depende mucho de, de cómo veamos la prestación del servicio. ¿Es el, el chofer que usa la plataforma de Uber? ¿Es empleado de Uber o es un emprendedor que está dando un servicio por su propia cuenta? Eh, al final de cuentas... Eh, Eh, O sea, no me cabe la menor duda de que estas personas tienen que operar en la formalidad y eso implica eh, ser contribuyentes en en la caja, ser contribuyentes en en tributación directa, eh, pero como personas con una actividad eh, lucrativa propia. Eh, Porque porque decir que ellos son empleados de Uber es como decir que los hoteles son propiedad de de Hoteles.com o de Expedia.com o que las aerolíneas le pertenecen a...
1: Ah, eh, ¿Me, me puede explicar un poquito mejor el uso de la plataforma de manera legítima, que es parte de una reflexión que hace usted? Y lo otro que tal vez puede quedar importante y lo subrayo es que, según lo que ha planteado hoy, eh, el gran error del MOP es el nunca haber tomado el criterio de la gente. Sí. Eh, no, que usted lo cataloga de, de disparate, inclusive, claro, el proyecto.
2: Claro, bueno, el proyecto es una colección de disparates, una enorme colección de disparates. Yo nunca... Eh, sí, sí, he visto leyes así de malas, la ley de laica, la ley de con arroz, eh, pero esto es un disparate que está allá arriba en, en, el, en el Olimpo de los disparates, ¿verdad? Eh, eh, lo, que mencionaba, lo que mencionaba Margarita, ¿verdad? De las barreras de entrada. Esta no es una ley para regular a Uber, esta es una ley anti-Uber, es una ley para provocar la salida de Uber del mercado costarricense y para impedir la entrada de nuevos competidores. En este momento uh-huh. hay en el país tres operadores. Uber. Eh, hay una empresa que se llama Vigo y, y otra empresa que se llama ONUX o, Onus, o algo así por el estilo, que son mucho más pequeñas, que son emprendimientos locales. Eh, que nuevamente, ¿qué es? Hay
1: gente en redes, don Eli, que, que quiere hacernos consultas y un poco eh, presentarnos una serie de, de reflexiones en torno a todo este paquete de cosas que uh-huh. está diciendo usted. Así que vamos un momentito con Nani claro. y aprovechar a, a la gente en nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias, Marlon. Y efectivamente, tenemos una pregunta que seguramente mucha gente en casa también comparte. Ana Lucía Cárdenas dice: por una parte, la libre competencia siempre es buena. Regulen el servicio y que compitan todos. Es por el bien del usuario. A lo que Ángel, Ángela Velázquez le responde: eso no es competencia justa. Uber no tiene que pagar por seguros y concesión como lo hacen los taxis rojos. Entonces, que el señor Eli, por favor, no responda a esta duda que comparten muchas personas. Adelante.
2: Quisiera que tal vez lo pueda retomar. Sí ciertamente hay eh, una disparidad eh, en este momento, desde el momento en que el gobierno decide hacerse de la vista gorda y permitir que Uber opere en una supuesta informalidad, pues Uber opera en las condiciones en las que puede porque porque no tiene una autoridad con la cual sentarse a hablar. Eh, No es cierto, o por lo menos según las palabras de los personeros de Uber, no es cierto que Uber no esté pagando impuestos. Uber está inscrita como empresa. Por más que el gobierno insiste que el servicio que brinda es irregular, genera utilidades. Y el gerente eh, general de Uber en Costa Rica, creo que es Andrés Echandi, eh, ha dicho públicamente en una entrevista en El Financiero eh, que ellos sí están pagando impuestos sobre la utilidad que la operación de ellos genera en Costa Rica. La operación de ellos, quiero decir, el el chofer que se afilia a Uber, eh, consciente, que de la tarifa, el 75% él se la deja, el 25% se le entrega a Uber por ese servicio de intermediación que hace entre el cliente y el el chofer. Eh, Entonces, de ese 25%, que son los ingresos de Uber como empresa, Uber está pagando impuestos ahora. Los taxistas están sujetos a cánones, canon de Arecep, canon del CTP, tienen que hacer RITB dos, dos veces al año. La ley dice que tienen que tener un seguro, que a mí me han dicho varios taxistas que el seguro solo lo renuevan en el año que tienen que renovar la concesión y los otros nueve años, eh, uh-huh. o sea, no, no todos, por supuesto, uh-huh. eh, en el gremio taxista hay gente muy responsable, en el gremio taxista hay gente que, o, o hay vehículos de modelo bastante nuevo, pero también en el gremio de los taxistas hay gente que es absolutamente irresponsable, hay carros como el último taxi al que yo me subí, eh, que yo me iba a subir adelante sentarme a la par del chofer y el, y el señor me pidió que me sentara atrás. Cuando me senté atrás me di cuenta que es que tenía un sistema de mecates y poleas con el cual tenía amarrada la puerta del pasajero eh, delantera, ¿verdad? Entonces eso es una absoluta irresponsabilidad, Era un carro que probablemente tenía 15 años de estar circulando. Eh, entonces, claro, que los taxistas... ¿Y estaban llegó a su
1: destino la... bien? Llegué a mi destino
2: milagrosamente porque, además, el, el tenía que viajar un trayecto por, por autopista, un trayecto dichosamente corto, un par de kilómetros, eh, y, y, y cuando ya la velocidad superaba 60, 70 kilómetros por hora, la caja de cambios le botaba el cambio. Ay, ay. Sol, solito, o sol, sea, solito, e iba en tercera y se, y se le caía neutro. Este... Eh, eh, pero, sí, pero ciertamente los taxistas hoy están en desventaja. Ahora, la pregunta es ¿Qué queremos hacer con el mercado del transporte de personas? ¿Queremos meter a todo el mundo en la camisa de fuerzas que ha resultado en un pésimo servicio de taxi? ¿O queremos más bien facilitarle a las personas a los prestatarios del servicio para que puedan prestar un buen servicio y a los consumidores que puedan escoger cuál es el servicio que más, eh, que más les conviene. Porque lo que habría que hacer es simplificarle la vida a los taxistas en vez de meter a Uber en una camisa de fuerza que ya sabemos por 54 años de experiencia que no sirve y que no brinda un buen servicio. Uh-huh. Eh, entonces, eh, eh, claro que hay que nivelar la cancha, hay que emparejarla para que haya una competencia eh, que, sea, que sea justa, que sea leal, pero esa, esa nivelación de cancha tiene que ser hacia la me, a, 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 o sea, pretendiendo mejorar el servicio, uh-huh. no pretendiendo imitar algo que ya sabemos que no funciona.
1: Uh-huh. Recuerdo cuando entrevistaba a Luis Guillermo Solís que decía que iba a celebrar el CONAVI y usted dice que el CTP es la hermanita perversa. Bueno, es que él dijo
2: eh, que iba a celebrar a CONAVI y a sus hermanitas perversas, las la, la frases de él,
1: eh,
2: <risa> eh, como muchas otras frases. <risa>
3: Sí, yo eh, concuerdo completamente en que el camino no es hacer que eh, Uber se parezca a los taxis, sino por el contrario, hacer que los taxis se parezcan a Uber. ¿Y en qué sentido? Si el gobierno quiere apoyar el gremio de taxistas, lo mejor que podría hacer es ayudarles a entender que el camino es mejorar la entrega del servicio. El camino no es buscar legalmente eliminar a la competencia, porque eso es imposible, imposible. y no es y no es viable en la práctica. Entonces, eh, ¿están en estos momentos todos los taxis eh, cubiertos por seguridad social? Tampoco, ¿no? nos mintamos y en ese sentido también reconozcamos cómo está operando el gremio porque cuál era el racional o la lógica para tener solo cierto número de placas de taxi proteger ese mercado laboral porque supuestamente las placas de taxi van a ser para generarle trabajo a personas que no tuvieran otras alternativas ¿Es eso lo que está sucediendo? No, no. porque ya sabemos que hay personas que tienen 25, 30 placas de taxi, ¿verdad? Y que están operando esto como, como un emprendimiento entonces en la práctica lo que diría hacer es Hay emprendimiento,
1: 25, ta...
2: 25. O sea... pero, pero Marlon, no, no perdamos de vista A ver, tenemos un país con una alta tasa de desempleo, Eh, esa mentalidad de que que el servicio público tiene que ser, esa esa mentalidad romántica de que el servicio público tiene que ser eh, 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 dominio exclusivo de gente pobre que solo puede tener un carro, mentira, el pobre no puede tener un carro, pero en cambio si vos venís a trabajar a la Universidad de Costa Rica todos los días y tenés el carro parqueado en aquella torre de parqueos de lujo que hay aquí, eh, perfectamente vos podés agarrar y decir, voy a contratar un chofer, voy a meter mi carro en Uber y que esa persona tenga empleo y que mi carro, en vez de estar parqueado todo el día, es un activo que está inutilizado en un parqueo, esté circulando en la calle, dando un servicio de transporte a personas, generaste un empleo, le sacaste el jugo a tu activo, ayudaste a pagar la deuda con el banco, ¿verdad? Eh, y, 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 se, y se mejora la eficiencia del sistema de transportes, porque al final de cuentas, Tener un, un activo que vale 15 o 20 mil dólares, tenerlo para manejarlo 6 kilómetros en la mañana de la casa a la oficina y 6 kilómetros en la tarde de la oficina a la casa y tenerlo el resto del día parqueado. Es, que se dura hora y media para llegar. Que se dura hora y media para llegar y tenerlo el resto del día parqueado es una, desde la perspectiva financiera, es una pésima utilización eh, de los recursos, ¿verdad? entonces Yo no tengo ningún problema con que haya una persona que tenga 25 placas y que tenga 25 choferes, porque esos 25 choferes probablemente no tienen la capacidad de comprar un carro para ser concesionarios, pero sí tienen la posibilidad de obtener un empleo manejando un taxi o un Uber, ¿verdad? Entonces, para mí esa noción romántica de de, de solo una concesión por persona eh, habría que eliminarla de la ley. Entre las cosas que hay que eliminar de la ley actual... Eh, no de la ley de Uber, de la la ley de taxis, es es esa, ¿verdad? Eh, Lo otro es, Margarita hablaba con toda la razón, de permitirle a los taxistas brindar un mejor servicio. Bueno, eh, eh, yo no viajo mucho por motivos de trabajo, mi trabajo es local, ¿verdad? Eh, Pero el año pasado tuve la la posibilidad de de ir a Israel. Eh, Y yo saco mi teléfono para pedir un Uber, Y no aparece un carro. Y yo, 10, 15 minutos, y no aparece un carro, ¿verdad? Y en eso te hablo con mi hija que está estudiando allá. Y me dice: No, aquí Uber no funciona. Me dice: eh, Porque los taxistas, antes de que entrara Uber al país, se dieron cuenta de que venía la competencia, se pusieron de acuerdo entre ellos, crearon una aplicación que se llama Get, con doble T, Get Taxi. ¿Verdad? O sea, conseguir taxi. Uh-huh. La aplicación funciona exactamente igual que Uber. Okay. Eh, 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 uno, uno pone... O sea, pues, Pero el, es que el, a el ningún poder.
1: taxista le impediría tener también la misma aplicación... De, de acuerdo
2: con la ley, con el mamarracho que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa, si los taxistas quieren ahora crear una aplicación, tendrían que pagar 45 millones de, de colones de, eh, de, de registro, sí, de derecho sí, de es cierto, registro. Entonces, esas son las barreras de entrada me, de las le, que hablaba Margarita correctamente, me, ¿verdad me que voy a hay ir, que eliminar de
1: eso. Me voy a ir con esa frase célebre y hashtag mamarracho. Eh, 10 segundos, 10 segundos. Eh, ¿Va con todo para las elecciones municipales con el Partido Progresista Liberal?
2: Eh, liberal Progresista, eh, sí, bueno, no no vamos a estar en los 82 cantones del país, pero sí.
1: Me ganó el otro lado, yo como me fui en todas. Eh, y ahora, otra cosa, eh, ¿está pensando fuertemente en volver a participar para la presidencia? Yo
2: aprendí el año antepasado que uno propone y Dios dispone, y mi, mi salud todavía sigue siendo
1: vale, un vale. asunto que hay que, que, hay que cuidar. Eh, está como todo de verdad, hasta que Dios le hable. Bueno, no, pues. No, no. Eh, Yo no necesito que me no, Dios. Don Eli dice que él no necesita que le hable Dios, y eh, resulta que el proyecto de eso, es un mamarracho. Así que bueno, muchas gracias, don Eli, por estar con eso. nosotros verdaderamente.